0: Sí, señor. Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Radio Fit por Sol 106.5, la más interactiva del país. 12 años llevándote este contenido de salud especial a tu radio para que tengas orientación de primera mano. Y pues en este momento vamos a hacer una especie de extensión de esa consulta de nutrición que tenían nuestros amigos de sábado de consulta. Vamos nosotros a tener en el día de hoy una profesional que siempre nos da el privilegio de acompañarnos, uh, orientándonos con información de mucha valía en el punto de de vista de la nutrición, así que las personas que quedaron con algunas inquietudes, vamos a seguir con una excelente profesional es. que nos acompaña en el día de hoy. Pero, por supuesto, antes recibo a nuestra querida co-conductora Yulisa González.
1: Hola, Rey. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Eh, nada, contenta el día de hoy porque realmente tenemos como un poquito más de libertad y pudimos venir a, a cabina el día de hoy. Cierto. Es decir, que súper contenta y nada, señores, Ahí atento que hoy vamos a tener plato fuerte en el área de nutrición con nuestra querida doctora Montserrat Peña, una mujer bella que además de muy inteligente cocina también riquísimo así, cocina fit para ayudarnos un poquito con esas también ideas de qué nosotros podemos hacer en casa para mantenernos eh, saludable y en forma.
0: Como debe de ser. Bueno, Julie, sí, estrenando este nuevo horario extendido de toque de queda. Nosotros Ay, sí. eh, aprovechando la ocasión para venir todos ya a, a cabina, a compartir con ustedes, sentir esa experiencia más directa y también interactuar a través de las vías telefónicas, que es algo que no se nos hace tan, tan fácil cuando estamos haciendo la transmisión claro vía sí. online. La doctora va a estar online con nosotros, pero igual va a orientarnos. Ella ya está conectada, pero nosotros uh -huh. hacemos eh, regularmente una primera pausita para entrar en materia con ustedes en esta consulta completa. Vayan preparando sus preguntas, queden atentos, a las líneas, más adelante les compartimos los contactos para que hagan sus preguntas directamente a la doctora, recordándoles que estamos transmitiendo también siempre en tiempo real en www.solefm.com para todo el planeta. Vamos a la pausa y venimos con Radio Fit. Fitness,
2: salud, solo en Radio, radio Fit. Fit. El mundo del fitness en tu radio. El fitness es para todos. Es,
0: escuchas Radio, Radio Fit. Fit. Así es, escuchas Radio Fit. Estamos de inmediato de regreso con ustedes porque sabemos que están ansiosos por esta consulta con nuestra profesional de la salud, específicamente en el área de nutrición. Ella, pues, eh, definitivamente es una es una persona con toda el aval para orientarnos en términos de, de nutrición. Así que vamos a compartir las líneas de inmediato, Yuri, para que la gente esté pendiente con los contactos antes de recibir a la doctora.
1: Claro que sí, señores. Tenemos nuestra línea local, el 540... 165, con el 809 por supuesto, tenemos también el 809 200 que es nuestra eh, línea perdón, desde el interior y tenemos una línea para todo lo que nos escuchan desde fuera del país que es el 1833 Así que atentos por ahí, también nos pueden ver por Sol, por la página de Sol que es www.solfm.com, así que
0: los esperamos. Así es, y de inmediato recibimos a nuestra profesional el día de hoy, ella es médico nutrióloga de Nutrimed, eh, también es coordinadora médico de Exercises Medicine Centroamérica y República Dominicana, también es profesora docente de la CEO Learning y en el diplomado de Running Saludable, estoy hablando de la doctora Montserrat Peña, experta en nutrición clínica y medicina estética, bienvenida nuevamente a su casa Radio Fit Vamos a activar el... Ahora sí, sí.
3: Ahora ¿Sí Me sí. escuchan ahora
0: Cómo están
3: ustedes, feliz año. Oh, oh, qué ha pasado aquí? La escuchamos. ¿La sí, sí. Perfectamente. Gracias por la invitación, feliz años, feliz año a ustedes. Cómo están?
1: Muy sí. bien, doctora. Muchísimas gracias y igual feliz año para usted. Que nada teníamos eh, desde el año pasado que no nos escuchábamos porque con esta pandemia, pues, lo que nos ha tocado.
3: Así mismo, pero aquí estamos nuevamente.
0: Perfecto.
2: Y
3: vamos a hablar de un tema muy importante hoy. Eh, los nuevos lineamientos en lo que es nutrición y ejercicio para este año 2021. Excelente. Eh, sí, claro, la vida nos ha cambiado bastante y nosotros los médicos nutriólogos hemos decidido enfocar y también los lineamientos a nivel internacional, la nutrición en mejorar en la condición de los pacientes. Eh, siempre va a estar aquellos pacientes que van a querer verse mucho mejor o aumentar de peso, masa muscular o que van a querer eh, de, reducir su porcentaje de grasa para lograr los famosos músculos bien tonificados y que se puedan ver. Pero este año hemos decidido enfocarnos en lo que es el balance nutricional, eh, ya debido a lo que el año pasado nos sucedió con esta pandemia, y nos dimos cuenta en el transcurso del de proceso de la infección que los pacientes que tenían un mejor estado nutricional eh, no necesariamente que siguieran una dieta específica, sino que tuvieran un balance nutricional en lo que es la distribución de la ingesta de proteínas, de carbohidratos y de grasas. Fueron los pacientitos que han podido salir eh, de esta pandemia, de esta infección y que también los efectos secundarios que trae consigo lo hayan podido pasar de una forma un poquito más tolerable.
0: Excelente. Doctora, nosotros vamos a entrar a profundidad con este tema, pero también tenemos abiertas nuestras líneas para los amigos que quieren aclarar alguna duda en cuanto a nutrición en general. Así que, si nos lo permite, vamos a tomar esta llamada a claro ver qué que inquietud sí. tiene nuestro oyente. Buenas tardes. Buenas tardes a todos en cabina.
1: Hola, ¿desde dónde nos llamas?
4: Estamos transitando aquí en Villajuana, en Perú.
1: Ah, súper bien. ¿Cuál es tu nombre? Ariel. Ariel, cuéntanos, ¿qué inquietud tienes?
4: Interesante el tema. Bueno, para una persona que tiene creatinina alta, hígado graso, ¿cuáles son los alimentos, la dieta que debería de llevar esta persona para reducir el riesgo ¿no? de estas dos cosas? Muchas gracias.
0: Ah, por supuesto. ¿Escuchó, doctora, la pregunta? de nuestro. Sí,
3: perfectamente. Mira, lo está. primero que una persona que ya tiene estos valores y que tiene hígado graso porque tiene ya una condición que le afectó el hígado, lo primero que debe disminuir es el consumo de alcohol, eh, porque el alcohol se metaboliza en el hígado y es bastante hepatotóxico. Eh, debemos también disminuir la ingesta de los ácidos grasos per se. Estas son personas que tienen una dieta muy rica en ácidos grasos, que a las proteínas tienden a agregarle más grasas de la que ellos tienen y que hay un desbalance en lo que es la ingesta de grasas, proteínas y carbohidratos. Son personas que generalmente tienen una dieta que es, su dieta base es proteínas eh, fritas, la mayoría, y muchos carbohidratos, o sea, carbohidrato con carbohidrato. Digamos una persona que se coma uno de espagueti con tostones, o una persona que coma ensalada de papa con arroz, eh, aquellas personas que le encanta el pollo frito, el pescado frito. O sea, ya nosotros estamos dañando la proteína y le estamos convirtiendo en un alimento que no es para nada saludable al momento de que lo freímos en aceite. Te de por sí, por favor... La lista aceite, tan buena que mencionó usted ahí. Ay, ahí con sí, frito, pero pero. Imagínate tú. Ah, el aceite sí. de este que lo ponemos en punto, a punto de ebullición se daña. O sea, se vuelven ácidos grasos no saludables. Y ya, ya por el proceso de pasar una proteína al, al freír, entonces en aceite, eh, ya la estamos también dañando, quitándole sus propiedades, sino convirtiéndole en una ingesta de grasa con grasa y carbohidratos con carbohidratos.
5: Hay una llamada ahí, ok. Yo me quedo uh -huh. con mi mano levantadita. Hola, Monzo, estás muy bella. Hola, Estoy Giselle, aquí. ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, mi amor, escuchándote y viéndote preciosa. Eh, aquí ¿Tenemos bellas la bellas línea abierta ya?
0: Sí. sí, ahí está uh -huh. nuestro oyente. Adelante. ¡Aló! Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Ramón de San Gritova. Tocayo, cuéntanos. Pregunta para la doctora. Ah, muy bien, sí.
4: ¿Qué me puede decir con respecto a la soya en polvo? Y eh, me interesa aumentar masa muscular sin grasa. ¿O qué tipo de proteína ella puede recomendar? Gracias
0: excelente no,
3: no escuche del... lo segundo ¿No lo de la escuchado? soya, sí, soya eh... en qué sentido aceite de, de soya el, o él dijo en
0: polvo que creo de hecho... que
1: perdón rey creo que es el consumo de soya porque como muchas veces se dice que los hombres no deben consumir altas cantidades de soya entonces creo que a eso se refería también preguntó por el pollo monse eh, me imagino que por la parte de las hormonas y todo sí. eso. Sí.
0: En general bueno, le mirá. quiere. Eh, Aumentar no sé qué, masa muscular. Sí. Claro que hay una soya en polvo que venden incluso en los supermercados. Como proteína. Que la venden como si fuese sí, un simplemente uh -huh. una proteína. Quizás va también por ahí el sí. asunto.
3: Ok, ok, ok. Mira, eh, primeramente a la hora de tú suplementarte, y eso va para todo lo que nos está escuchando y para ustedes también, debemos utilizar productos que sean seguros. Si vamos a utilizar proteínas, sean vegetales o proteínas de origen animal, debemos eh, buscar en la parte de atrás que estos, estos productos eh, hayan pasado por un proceso de verificación y que sean seguros. Eh, en base al pollo y en los procesos químicos, señores, todos los alimentos que nosotros estamos consumiendo actualmente están pasando por procesos químicos. Es muy difícil, eh, es muy costoso también obtener alimentos que sean totalmente orgánicos, porque imagínense, en el proceso de que nazca un pollito orgánico y el tiempo que tiene que crecer para que no los comamos es bastante. No hay industria. Sí, Entonces, mucho. en realidad, eh, todos los alimentos pasan por el proceso. ¿Qué yo les recomiendo a él desde la parte del aumento de la masa muscular? Primeramente, por más que te suplementes, si no haces ejercicio para que esa proteína se pueda utilizar en el músculo, o sea, tú vas a engordar, pero no vas a aumentar la masa muscular, porque es una combinación de ambas. Eh, que obviamente tiene que tener calculado por su peso por el kilogramo de peso, la cantidad de ingesta de proteína y debemos estudiar eh, cómo se encuentra el hígado eh, los riñones también, antes de nosotros comenzar a suplementarnos, porque si tenemos alguna condición de base eh, las proteínas no se filtran en el riñón y si ya de por sí tenemos una condición y aumentamos la carga proteica, podemos hacer más daño, entonces mm -hmm. no es tan simple como que me voy a tomar esto y lo voy a lo automáticamente voy a iniciar eh, sería bueno que te estudies primero y ya luego en base a lo que pesas vamos a calcular eh, cómo debería ser la ingesta de todos los alimentos o sea del grupo alimenticio y también el ejercicio que debes realizar para el aumento de masa muscular y
5: cuál es tu opinión particular como eh, como experta y como especialista en este tema de nutrición y de medicina deportiva sobre eh, la soya como suplemento la soya como alimento uh -huh. Mira, yo en realidad, como
3: sustituto
2: eh, de la carne que usa mucha gente
3: Sí. Eh, no me gusta mucho la utilización de la soya, eso es algo muy personal, para mí es un alimento muy procesado, eh, entonces yo siempre soy muy pro de lo natural, podemos, en la parte, la mayoría de las personas que utilizan eh, la soya son los vegetarianos, uh -huh. sí. eh, entonces eh, podemos obtener proteínas de buena calidad eh, de otros alimentos, entonces yo casi no utilizo la soya personalmente eh, a la hora de prescribirla. Uh -huh.
5: Porque entiendes uh -huh. que, vamos a decir, hace más mal que bien.
3: No que hace más mal que bien, pero yo no me voy a poner a jugar con mis pacientes. O sea, hay bastantes estudios que avalan eh, tanto como que es un alimento positivo, pero también que es un alimento que como es muy procesado, puede traer muchos daños a nivel eh, celular. Entonces, yo prefiero no utilizarlo.
1: Tengo entendido, Monserrat, también que en el caso de los hombres eh, eleva los estrógenos y por sí. eso no es recomendada.
3: En los hombres, exactamente.
1: Bien, muy bien. Bueno, pues, Monse, excelente respuesta. Yo tengo una pregunta también para ti. Eh, uh -huh. Tengo en este momento un compañero, un amigo que no, tan precisamente... No bueno, Me quedé con mi manita levantada. Tú llegaste ahora, así Pero que a hoy, turma, en 2021.
5: Toma un ticket. Pues. Dios mío.
1: Pues dice, eh, perdón, Monse, te comentaba que tengo un amigo que está pasando ahora mismo por un proceso de COVID, ya en proceso COVID. de recuperación, y me gustaría que tú le dieras unos consejitos del tipo de alimentación que él debe llevar en estos momentos, porque de por sí, Manuel te quiero pero es una persona que come de todo, de todo, de todo entonces quizá hay algunos alimentos en este momento que no son recomendables y obviamente me imagino que la parte del alcohol y todo eso Exactamente. Bueno, alcohol, mira, eh, Una uh -huh. persona
3: que esté pasando o que haya pasado por el COVID, vamos a hablar de, de una patología en general, no necesariamente ahora porque el COVID no atacó de golpe. Uh
6: -huh. eh, lo
3: primero es que esas famosas dietas que están ahora de que para subir el sistema inmune, uh -huh. eso no sucede del día a la noche. Okay. Eh, eso es muy importante que lo sepan para que no se dejen engañar con esas famosas cosas que la gente comienza a promocionar y a suplementarse de y forma de dinero con
5: eso.
0: O sea, el sistema inmune no se fortalece, no cambia drásticamente por unas no, semanas no. de dieta específica. No, de un no, día no,
3: para no. otro no? no. No, de un día para otro no, porque nosotros tenemos una cantidad de... Eh, o sea, los nutrientes se necesitan diariamente en una cantidad. Nuestro sistema inmune se forma desde que estamos en el útero de nuestra madre y en los primeros cinco años del niño. Por eso es tan importante la alimentación y que el niño se exponga a ciertos patógenos y que también esté bien alimentado. O sea, nuestro sistema inmune viene desde ahí. Ya sí, en los procesos de la adolescencia y de la adultez, nosotros podemos ir complementándolo, pero lo que ya vino dañado generalmente es muy difícil de, de, de poder mejorar de una forma drástica. Si podemos, lo que dijo eh, Giselle, cuando estamos expuestos a grandes cantidades de medicamentos y principalmente los que se utilizan para el covid eh, debemos disminuir totalmente la ingesta de alcohol. El alcohol nos deshidrata. Cuando tenemos células deshidratadas, todo nuestro proceso metabólico es más lento eh, y nos hace daño. O sea, podemos crear toxicidad porque se metaboliza más lento los medicamentos si estamos ingiriendo alcohol. Por eso es que con los medicamentos, en ninguna instancia, nosotros permitimos que los pacientes tomen alcohol. Te aclaraba, aclaraba, todo, aclaraba ah. ese
1: punto perdón del alcohol porque en muchos casos... Eh, tenemos conocidos que son asintomáticos, pero sí están positivos. Entonces, eh, están de licencia, muchas veces están en la casa y entienden, bueno, me voy a tomar un traguito porque yo estoy perfectamente bien. Exactamente.
3: O sea, es no que... es que un traguito le vaya a hacer tampoco daño, pero eh, no se debe exponer el cuerpo si ya está pasando por un proceso infeccioso a deshidratación. O sea. eh, hablando de la deshidratación, lo más importante es mantener el cuerpo hidratado, una buena ingesta de agua. Si nosotros tomando agua sentimos, porque eso es lo que me comunica mi paciente, doctora, yo me paso el día entero bebiendo agua y tengo sed. Uh -huh. Entonces ya ahí es una forma de determinar que además de agua, estamos necesitando de electrolitos.
0: Fantástico. Entonces, doctora, tenemos a alguien en línea y tenemos otra persona más que quiere sí, conectar sí. con nosotros, muy interesados en su consulta. Buenas tardes.
4: Ok, Señor, eh, hay...
1: baje por favor un poquito el radio.
4: Hay un mito, un rumor, de que la proteína, hay un boom fuerte de proteína, de la calle, esas proteínas pueden afectar todos los riñones y el líquido de la, de la persona.
0: ¿Usted se refiere a los suplementos? Eh, ¿Cómo así, como, en polvo?
5: Como así? ¿Proteínas de la calle, exactamente?
0: Bueno, eh, la persona no sigue ahí, pero vamos a tomar la otra llamada y respondemos ambas preguntas Exacto. en conjunto. Buenas.
4: Saludos. Buenas tardes, Miguel de las Américas.
5: Oh, gracias Para por recibirme.
4: Sí. Mi pregunta es con respecto a la misma tendencia de los usuarios que son suplementos de soya. Ahora hay una tendencia de leche de nueces, leche de arroz y leche de almendra que Muy han buena. sustituido eso. También eh, esos suplementos uh -huh. hechos en base a cafeína, quemadores de grasa, los famosos fat burners. ¿Qué uh -huh. me recomendó la doctora? Porque hay personas que eso le han hecho daño y el hígado se maltrata
5: mucho porque lo absorben. Bendiciones. Gracias, mamá. Gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno, okay. eh,
0: primero entonces los suplementos. Eh, dice El, suplementos de la calle. Proteínas ¿no de proteínas. la calle. Sí. No bueno,
5: sé si mira, se refiere eh, a proteínas que, a que venden como al detalle o, o proteínas como tal de... <risa> no, no sabía,
3: pero no sé. hay de todo en este mundo. Eh, mira, con respecto a lo de las proteínas, eh, vamos a decir la suplementación. La suplementación es segura mientras se haga con lineamientos. Como mencioné anteriormente, si usted ya tiene una condición o no está a calcular la ingesta proteica, ya puede ser porque comas la proteína directamente desde el animal o desde el vegetal y tengas una ingesta mayor o porque te suplementes y la dosis también sea alta, puedes afectar tus riñones, puedes afectar tu hígado. Pero esto no es porque la proteína en sí sea dañina, sino porque todo es calculado. O sea, las dosis de proteínas que una persona ingiere, dependiendo de su estilo de vida, dependiendo de su organismo y dependiendo de la actividad física y lo que queramos lograr con ellos. Hay personas que no necesitan suplementarse porque su masa muscular de por sí es buena, no necesitan. Y con un ejercicio y la alimentación básica van a mantenerla. Hay personas que sí necesitan una ingesta mayor para aumento de masa muscular y hay personas que debemos disminuir la dosis de proteína porque queremos lograr otro resultado o tienen una masa muscular excesiva
5: o sea Para, que sí, sí perdón Rey, sí. sí es cierto que el exceso de proteína afecta el riñón, los riñones Sí,
3: puede afectarlo porque no se filtra entonces se vuelve tóxico
0: en ese mismo sentido quería aclararlo porque es muy importante eh, hay un entendimiento de que es la proteína en polvo, quizás como los
5: componentes de ese suplemento, es el exceso de proteína de cualquier es vía el
3: exceso de consume. proteína de cualquier vía de
5: ese macronutriente, pero no pasa es con el exceso de carbohidratos, ese daño al riñón ni con el exceso de grasas, ese daño al riñón En el
3: carbohidrato, en el caso contrario entonces te va a afectar el hígado y te va a afectar el, la, los depósitos de, de grasa en tu cuerpo, los adipositos
0: alguien más en la línea Buenas tardes Radio Fit Había una pregunta que se quedó también sí
5: Hola
3: Buenas
5: Amor, tienes que hablar Rosa un poquito escucha. más alto, acércate al teléfono o ¿Estás ahí? ¿Se cayó? Ok, buenas, Radio Fit. ¿Aló? Sí, se escucha un poquito lejos.
2: Cuando uno tiene la niña, se da una cantidad enorme, se de, de
5: evaporada con... No se... pa
0: Parece que ahora son que estás lejos del teléfono o en altavoz, bien. si puedes acercártelo un poco más a, a tu boca sí, para sí. escucharte mejor.
5: no lo utilices en hands-free, por favor, claro. si vas conduciendo, entonces... Me no escucha con... bien ahora. Ahora, ahora sí. Se da no.
1: sí. muchísima leche evaporada con las niñas. Eh, una mezcla de leche evaporada Con habichuelas negras ¿Para qué es eso?
5: ¿Qué ella quiere saber? ¿Se cerró la llamada? Parece que como proteína alguien que Le entender. vamos a pedir que nos vuelva a llamar
0: Mientras tomamos otra llamada Para que se escuche con mayor claridad tu pregunta Nos interesa mucho
5: Sí, las líneas están bastante llenas con la participación de nuestra doctora eh, ¿La fit? tomaste? Sí, está ahí Buenas, Radio Fit sí, sí, buenas tardes, gracias Primitiva de la Romana, un abrazo primitiva, la primitiva, qué nombre tan chulo primitiva. gracias Cuenta Gracias, eh,
4: doctora, eh, mi esposo es un señor de 82 años, para su cumpleaños en diciembre él consumió pizza eh, y después un vinito, entonces eh, a partir de ahí sintió un dolorcito eh, del lado derecho que era la vesícula, él fue donde un
3: gastro y le hicieron sonografía, lo mandaron a, a cirugía,
4: pero él no fue, porque el doctor le dijo que si no le molestaba y que con dieta sana, pues eh, si no hay que operarlo, que no se opere, me gustaría escuchar su mm. parecer, él está un poquito mejor, gracias.
5: Ahí, sí, eh, esa buena pregunta, Monsi. Hay una tendencia de algunos Mira. médicos de irse mucho por el tema alimentos, suplementos y dejar sí. para una segunda etapa medicación o intervenciones quirúrgicas. ¿Qué sí. tú opinas Ahí de está, eso? Hay una Le estamos más. dando la, sí, la oportunidad a tenemos...
3: nuestro cuerpo a, a que pueda reaccionar de forma adecuada. Sí, la pregunta, para de luego contestarla de ella.
0: Exacto, tenemos sí, alguien buenas. más en la línea. Buenas. ¿Me
3: escuchan? ¿Me escuchan?
2: Sí, sí La pregunta es, por favor, uh -huh. ¿qué yo, ¿con qué yo puedo subir el hielo en mi, en, mi, en, mi, en, mi, en mi cuerpo si tengo anhelas? también me, me, uh
3: -huh. sí. me han dado mucha con negras me han
5: dado muchísimas mezclas raras sí uh -huh. qué te ayudaría ¿No?
2: exactamente que sea, eh, no, eh, para alimentándome
5: bien Perfecto. ok, entendimos ahora sí quédate okay. ahí en Perfecto. línea eh, perdón en, en sintonía escuchando la respuesta
0: tenemos tres preguntas la primera que habíamos dejado en Q era sobre el uso de la soya eh, como suplemento creo que nos, nos
5: no, esa la contestamos no, ya la, sí, no. uh, teníamos básicamente, en el caso de ella tenemos que esos, esas mezclas de batidos de bicholas negras con pimientos rojos porque tiene anemia si eso la puede ayudar a subir eh, bueno, sus hematócritos sus glóbulos rojos o para nada porque ella tiene mucho tiempo tomando todo esto eh, Hay y que la ver. otra pregunta eh, una persona con una situación de vesícula cuyo médico prefirió no intervenir sino utilizar alimentación ¿verdad? Sí, alimentación, en la alimentación, dieta la otra pregunta okay, sí no me parla.
3: Entonces mira, con respecto a la leche condensada con habichuela, no, eh, no se tomen eso, por favor. No hagan mezclas mágicas, eso no funciona así. Segundo, párrafo. en el caso de ella, de su proceso de anemia, debemos eh, estudiar a ver de cuál es el origen de la anemia. Señores, las anemias no son necesariamente por hierro solamente. Uh -huh. Si ella habló por hierro porque me imagino que ella ya, ya se estudió más a fondo y esa es la deficiencia que tienes. Si es muy marcada, eh, se pone de forma intravenosa o se pone, se pone a tomar al paciente de vía oral eh, la suplementación directa con el hierro y si tú quieres adquirirlos de los alimentos, los alimentos que más contienen hierro son las selgas, eh, la espinaca, eh, los, el hígado vacuno eh, poner por ejemplo todos los ajíes morrones sí pero no batidos y esos alimentos no cocinarlos tanto sino lavarlos y pasarlo un poquito por calor para desinfectarlo o sea que no haya ningún tipo de bacteria o virus en él y que tú te lo ingieras y te enfermes los alimentos, los vegetales son los que más nos van a proporcionar ese tipo de vitaminas que necesitamos y debe ser una ingesta alta por eso es importante saber si la deficiencia es muy grande habría que superar o hasta ponerlo de forma endovenosa y si no, de los alimentos eh, tú lo puedes obtener.
5: Y la mezcla eh, pero, como tal eh, no tiene ningún beneficio de una batida no, de habichuelas no, negras y agimorre. No, 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 la doña no, de mi no, casa no. siempre me persigue con una batida de esas. Y yo ah, le digo, no, 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 doña, lo que no,
3: pasa no, es que no, obviamente que el, los ajíes y morrones tienen fitonutrientes y ellos entienden que licuándolo, obviamente te lo vas a tomar, pero te va a dar la misma lo mismo si te lo comes
5: a que lo claro licúas.
3: Es ingerir alimentos, mientras más colores tienen los vegetales, más vitaminas y nutrientes minerales nos van a aportar
0: sí, en el caso del señor la persona señor, que tenía la inquietud eh, inicial era sobre los productos como leche de almendra ah, leche, sí, de, de avena, sí, leche de avena de leche de
5: exacto, pues, coco mira, de, que hay muchos mm -hmm, tipos de leche y de que, la misma soya exactamente
3: Mira, en lo de la leche, eh, ha habido cambios en la ingesta del tipo de leche. Nosotros somos el único mamífero que después de que pasamos por el proceso de amamantarnos, que cuando somos niños, seguimos tomando leche de otro animal.
5: ¿Tú eres antileche, eh, Monse?
3: No, no soy antileche. Bueno, te voy a decir la verdad. Es que somos el único mamífero que hacemos eso. Bueno, eh, bueno. Y obviamente el calcio se obtiene también de otros derivados y no necesariamente de la leche, pero no soy antileche. Eh, las leches, diferentes leches que han surgido en el mercado se deben porque sí hay personas que son intolerantes a la lactosa, que es uh -huh. una, un tipo de azúcar que es inflamatoria, y también hay personas que tienen galactosemia. La galactosemia es que son intolerantes a la galactosa, que es otro tipo de azúcar que se encuentra en la leche. Uh -huh. eh, entonces, por eso hemos buscado derivados, pero ya no más para aportar lo que aportaría la misma leche de origen anim animal, sino que a la hora de que si vas a hacer un batido, si vas a hacer café con leche, o sea, es una opción para variar el consumo de lo que nos da la leche como, para como, uh -huh. como sí, exactamente. Aunque
5: con menos proteína, o sea, ¿verdad? Ese, ese tipo de leche más menos. En caso, exactamente. Sí. Uh -huh.
3: Es eh, por ese caso.
5: Monse, vamos a hacer una pausa antes de la misma. Compártenos un poquito de tu labor dentro de Nutrimed para, la, para lo que te pueden buscar allá en consulta los amigos oyentes y contacto.
3: Bueno, mira, nosotros hacemos nutrición tanto para todas las vertientes que son pérdida, aumento de peso y patologías, eh, algunas patologías presentes, y también para la parte de lo que es medicina del deporte. Nosotros uh -huh. estamos en la Plaza Andalucía, número en la Plaza Andalucía 2 Norte, y el teléfono de nosotros es el
5: 809-683-1553. Ok, y en Instagram, arroba DRA Monserrat, Pena, Pena. Uh -huh. así como suena
0: estamos Todavía nos queda pendiente una de las respuestas Así que sí. después de la pausa Para completar esos comentarios suyos, Quédese ahí mi doc
2: Fitness, salud Solo en Radio, radio Fit. Fit El mundo del fitness En tu radio El fitness es para todos Escuchas Radio, radio Fit, Fit.
0: Fita está de vuelta contigo en una eh, consulta especial con la doctora Monse Rat Peña que siempre nos orienta bastante y que también hace que las líneas se pongan bien agitadas. Uh -huh,
5: claro que sí. Bueno, eh, vamos a hacer una preguntita más con Monse sí. y luego de esto vamos a hacer una, vamos a decir un paréntesis para enterarnos de todo lo que tiene el mundo del cine con Hugo Pagán. Monse, en estos días estuvimos conversando con el doctor Richard Marín que estuvo acompañándonos aquí en el programa sobre, no sé si le preguntaron ustedes al inicio porque no estaba, sobre sobre los cambios eh, dentro de lo que es nutrición, entrenamientos para este 2021, eh, lo que indican los organismos que cada año revisan, los lineamientos, las recomendaciones. ¿Qué tenemos de cambios, de recomendaciones, de consejos para este 2021 en materia de ejercicios, de alimentación, en fitness en general? ¿Cómo ha cambiado el panorama en comparación con lo que había para el año pasado?
0: Aclarar, allí que tenemos Mira. pendiente una respuesta que estaba dando ya la doctora de uno de los oyentes. Ah, sí,
5: sí. sí. vamos claro. a dar la respuesta
3: primero. Con mm. respecto al señor, el, el doctor me imagino que no decidió operarlo porque más que tener el, eh, piedras, vamos a decirlo así claramente, llanamente, en su vesícula, tiene lo que se llama el barro, que es lo que va previo a la piedra y es lo que cuando hay piedras se estirpan, hay que sacarlo obligatoriamente. Eh, la vesícula lo que hace es que almacena la bilis y la bilis es lo que nos ayuda a diluir la grasa en la sangre. ¿Por qué el señor en el momento que ingirió pizza y comió alcohol sintió esa molestia? Porque ya su... Eh, su vesícula estaba inflamada de tanto tener que utilizar la bilis para disminuir los niveles de grasa en la sangre. Entonces, mi recomendación, sencillo, señores, vamos a llevar una alimentación lo más balanceada posible, eh, vamos a guiarnos eh, para la población en general de lo que es la dieta mediterránea que es una dieta de, de todas las que existen una de las más balanceadas Mi eh, y vamos a cocinar los alimentos con las grasas que tiene yo siempre hago hincapié en esta parte no le querramos agregar grasa a las proteínas ni querer freír los alimentos los alimentos vienen para que nosotros los cocinemos para prevenir si tienen alguna bacteria eh, algún virus que nosotros lo ingiramos y que, y, lo ingiriéramos y que nos enfermemos y también si el alimento es muy duro de esta forma nosotros lo ablandamos y es más fácil para consumir Comerlo. No, se sé, pone una cachucha a la cuerpo?
5: plancha sin ningún chin de aceite de oliva. Es muy seco eso.
3: No, porque fíjate, si tú la pones con un poquito de agua, ella comienza a hervirse y ya cuando ella se hierve, ella comienza a botar su propio aceite y se cocina en ella. O sea, yo cocino todo de esa manera. No tengo que agregarle ningún tipo de grasa eh, añadida para cocinar mis proteínas. Y
5: te queda doradita. ¿Sí? Doradita Queda doradita
3: porque después que ella se hierve y el agua se seca y se evapora, la proteína comienza a desprender su grasa y se tuesta igual, se, mm. se fríe igual voy como si fuera eso. en
1: aceite. Bueno, yo, yo particularmente foto, uso un poquito de, el del aceite en spray, pam, eh, pam, exactamente, uh -huh. y con eso sí, básicamente cocino tú. todo.
3: Pero hace... La cantidad de, de aceite no, es, que es, muy es muy poco. poco. Es,
1: es muy poco, es casi ah, nada, realmente. Uh -huh. Y una rociadita nada más para que no se pegue. Es decir, para que ya. no se
3: te pegue uh -huh. el aceite, al, al, al sartén, exactamente. Tú
5: haces esto por la saturación del aceite, Monse, que no quieres que se te sature, y no utilizas uno en particular de los que recomiendan que no se saturan a altas temperaturas, como el de oliva, por uh -huh. ejemplo.
3: Mira, lo que pasa es que en realidad eh, yo he aprendido a cocinar los alimentos eh, de la forma más saludable posible. Uh -huh. No ni siquiera porque se me vaya a saturar o porque utilice un aceite de los que pueden tolerar altas temperaturas eh, y no se dañen tan rápido. Es que es una forma de yo poder instruir a mis pacientes de que sí se puede. Okay. Entonces eh, yo tengo que probarlo primero para decir que se da, porque yo no te puedo decir no, no se te va a pegar si
1: yo no lo hago. Predicar mm. con el ejemplo. Muy bien. Exactamente.
3: Entonces eh, volvamos a la parte de los lineamientos. Eh, el Colegio Americano de Medicina Deportiva desde el año pasado Inició una campaña de que no importa dónde estés, moverte. Eh, hacer actividad dentro de tu trabajo. Muchas compañías ya a nivel internacional han colocado escritorios de diferentes alturas, escritorios donde tú estás en una posición sentada y áreas de trabajo donde tú estás parado. Eso es para invitar a sus eh, colaboradores en los trabajos a que si ya tú tienes una hora sentado, te pares y puedas seguir trabajando, pero de pie ustedes consultan actuar. de
5: pie en computadora yo he visto el escritorio de ustedes es alto con la computadora alta y no tienen silla
3: Exactamente, ah, eso es una forma de nosotros activar el sistema circulatorio eh, y también a mantenernos de una forma más activa. Otra cosa que se ha implementado muchísimo es que dejemos de utilizar tanto los ascensores. Eh, uh -huh. Obviamente hay casos que sí, señores, yo no voy a decirle a una persona de 80 años que esté subiendo y bajando una escalera porque puede ser un riesgo si se resbala, si sí. no tiene la condición física eh, para hacerlo y puede fracturarse. En, sí. en lo menor de los casos. Pero sí, señora, moverse un poquito. Yo he visto personas subiendo un piso en un ascensor, eh, bajando un piso en un ascensor, eh, sí. se parquean justamente al lado de la puerta para no caminar, eh, todo lo quieren llevar en un carrito o algo que se lo mueva, sí, no quieren sí. cargar nada. Entonces, eh, los lineamientos nuevo es caminar. hacer por lo menos en la semana recopilar 150 minutos de actividad física, esto puede ser baile, esto puede ser salir a caminar con tu perro, pero salir a caminar con el perro en un distribuirlos en los días de la semana no específicamente días que yo te diga lunes, miércoles y viernes, sino los días que tú puedas, pero por lo menos 150 minutos de actividad eh, física de moderada a un poco, digo, de, de leve a moderada, y ya si tienes una condición mayor, entonces poder hacerla de moderada a alta.
5: Ese es el mínimo mínimo, 150 mínimo, minutos. Si tú le divides menos de media hora. A de media hora. Tenemos a
0: alguien en la línea, doctora, vamos a ver qué inquietud tiene. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes, Nick Marconi de las Américas
4: nuevamente. Este Hola. programa sí está bueno, caramba. dígame la ayuda al El programa <risa> total, energía, total,
5: claro. que <risa> Radio Fit número uno. Gracias, eh, Me a dejar la respuesta de
4: los quemadores de grasa ah, y sí, el, los, los <risa> suplementos con cafeína y el hígado graso. Muchas bendiciones.
0: Gracias, gracias. gracias. Nick McConney, es
5: okay, una nota de película. ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa es la canción que se nos olvidó. La, la, la pregunta, pregunta, perdón. Sí. Es Mira, los año.
3: quemadores de grasas que tienen cafeína más que afectar tu hígado, eh, te van a afectar el corazón. La cafeína es un estimulante y acelera lo que son los latidos y por ende eh, también hacen que tú tengas, te sientas más energético por lo que hace la cafeína en nuestro sistema nervioso central. Uh -huh. Vamos a decirlo así sencillamente. De la única manera que tú, que la cafeína te pueda hacer daño a nivel hepático es dependiendo de cómo esté acompañado ese quemador de grasa, que entiendo que no va a tener grasa porque su función es quemarla, uh -huh. pero si de por sí ya tú tienes una condición de hipertensión portal en el hígado. Eso es, la porta es la arteria que irriga eh, eh, el hígado. Eh, hipertensión en esa, en esa arteria, y comienzas a consumir cafeína. La cafeína va a ser vasoconstricción, o sea que el vaso sanguíneo te lo va a cerrar. Tú disminuyes en sí la cantidad de sangre que le está llegando al órgano, porque tienes una condición de base que no la habías determinado y te va a hacer daño. O sea, simplemente como que el quemador de grasa está tirado En sentido general, eh, tú hay no que lo tener usas. Muy, hecho, muy en cuenta: que
5: tú te no lo usas en tus ¿Perdón? pacientes, ese tipo de suplementos, no lo indicas.
3: No, no lo no, utilizo. No. Así quemadores de, de grasa. Si de no. Cuando nosotros tenemos una buena alimentación y disminuimos la ingesta de ácidos grasos y ponemos al paciente actividad física, automáticamente nosotros vemos una respuesta claro. importante en lo que es la disminución del porcentaje de grasa o del índice de masa graso en el paciente. Uh -huh. eh, no me he visto la necesidad de utilizar quemadores de grasa. Eso ya es para ver eh, resultados rápidos. Obviamente uh -huh. sí, eh, en algunas personas, por ejemplo, la, los que van a competir para eh, fisiculturismo, que necesitan tener niveles de grasa muy, muy, muy bajos. Entonces sí se pues puede eso. utilizar una ayudita porque llega un momento que dependiendo de la edad, dependiendo de si es femenino o masculino, nosotros vamos a tener resultados. Y en ese lugar sí podemos hacer, utilizar una suplementación, pero que sea en, mediada por un médico. Que nosotros sabemos la dosis que te podemos dar porque podemos hacer un daño con una ingesta de cafeína sin saber si hay una hipertensión o un daño arterial.
5: Excelente.
0: Tenemos sí. otra llamadita, doctora. Buenas tardes. Aló. Señores, escúcheme, doctora,
4: cuando tomo creatina me duelen los huesos. ¿Qué opina sube la creatina? Gracias.
5: Mm. Ah, vaya. Yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿verdad? Sí, claro, que no. Bueno, no. Sé yo yo
3: creo que hay que ver si es que esa persona está teniendo qué tipo de medicamento está combinado porque simplemente por el uso de la creatina no le va a dar dolor en los huesos para yo nada. creo
1: doctora que eh, tiene que ver con la actividad me imagino que él toma la creatina cuando está entrenando entonces sí. eh, justamente eh, siente quizá dolor eh, articular lo muscular
3: pero en realidad Y lo está no relacionando?
1: Hay, puede ser puede ser
3: en ese sentido pero no, hay, no guarda ningún tipo de relación sí, para
5: nada entonces, esos lineamientos van de ser más activos, no necesariamente ser más eh, fitness, o sea, estar más con bajos niveles de grasa, hacer pesas, no sé qué, sino que llevar una vida, vamos a decir, menos estresante en ese sentido de los ejercicios, pero más activa en la cotidianidad. Por ahí Mira, van los lineamientos.
3: El, el ejercicio en sí no genera estrés. Te voy a decir la verdad, o sea, estresarte por hacer ejercicio, no, porque cada persona va estresarte a Estresarte por incluirlo actividad. en
5: tu agenda, vamos a decir, la gente que no tiene tiempo. Exactamente, y, no, porque el tiempo sí hay, lo que pasa es que no
3: lo buscamos. Lo que uh -huh. quiere el Colegio Americano de Medicina Deportiva uh -huh. es aumentar en el sistema circulatorio, eh, que también incluye la parte respiratoria, mejorar la condición, porque nos dimos cuenta con este virus que llegó de golpe, uh -huh. que aquellas personas que tenían condiciones ya establecidas que afectaba tanto el pulmón como el corazón, que aunque son órganos diferentes, trabajan en conjunto porque la sangre el corazón bombea la sangre y el pulmón la oxigena. Entonces aquellas personas que tenían un sedentarismo muy marcado, se vieron infectados por el virus, uh -huh. han tenido secuelas mucho más fuertes en esos sistemas, en esos uh -huh. órganos. Uh -huh. O sea, han salido, pero han quedado secuelas porque tenían una mala condición. Entonces okay. eso va a repercutir luego sobre otros órganos porque cuando tú no tienes una sangre bien oxigenada, tú le disminuyes la función celular a todos los órganos porque la sangre lo único que hace es transportar nutrientes y transportar oxígeno, más nada.
5: Perfecto. Tenemos que hacer un corte, recordando que nuestra doctora la pueden seguir en arroba Derea Pena. Monse no es con té en el medio, ¿verdad que nada? No es con Mont, No, no. no Así me como la suena. quitaron
3: cuando me estaban eh, de declarando. De menos
5: complicado. Sí, muy bien. Uh, <risa> Derea Pena. Doc abrió la cuenta de cocina natural saludable. No, no la abrí. No ah, la pero abrí, usted no me, me puse hace el. caso, habrá eso. Pero mientras sí, me voy tanto, a poner, suba, sigue subiendo poner. en Instagram. Sí, no, pero una cuenta aparte. Monse Cocina, algo así. <risa> no, no puedo, no puedo llevar dos. <risa> Demasiado. <risa> bueno, vamos a la pausa. Monse, ¿cuáles son las actividades que en fitness recomienda el Colegio Médico Americano que son las mejores para nuestro sistema inmune, para eh, combatir enfermedades ya preexistentes o para, eh, digamos, en el caso del COVID, ¿cuáles son las actividades físicas que mejor nos ponen? Vamos a hacer eso luego de la pausa. Quédate aquí con nosotros.
6: Hola Giselle Rey a todo el equipo de Radio Fit Cine y Fitness con Hugo Pagán Vamos a empezar por una recomendación para los más pequeñines de la casa y es la serie de Disney Junior y que está disponible en Netflix Gigantosaurios Gigantosaurios son episodios cortos ideales para los niños, no más de 12 minutos de duración y sigue las, las aventuras de una familia de dinosaurios que tiene que enfrentar muchos misterios en esta época prehistórica Ideal con un guión Bien simple, que va directo y que apunta siempre a los mensajes y a los valores para crear conciencia en nuestros pequeñines. Siguiendo con las recomendaciones, me voy para otra plataforma que es Amazon Prime. Amazon Prime se ha dedicado últimamente a buscar contenido muy selecto y muestra de eso es su serie Small Eggs. Small Eggs es una serie que nos lleva a, Lond a Londres de finales de los 60 y principios de los 80. Y con cinco episodios que se convierten en cinco películas separadas, nos muestra los problemas raciales que había en ese, en ese momento crítico de la sociedad londinense. Steve McQueen fue galardonado y su serie fue galardonada como Mejor Película. Es una, vamos a decir, un hito que marca la sociedad de críticos de la ciudad de Los Ángeles premiando una serie limitada como mejor película. Recordemos, como dije, son cinco películas y no una sola, pero esas cinco películas, como tienen el eje común del factor racial, ellos decidieron premiarla y están marcando un precedente en la historia de esta premiación. Muy, muy recomendada. Búsquenla en Amazon Prime y Steve McQueen no necesita mucha carta de presentación porque sabemos que... Desde que él debutó, este director de, que es de Londres, desde que debutó con su película Hunger, ha sido muy, muy aclamado. Por ahí estuvo también Shame del año 2011 y 12, 12 Años de Esclavitud del 2013, que es su película más cacareada. Siguiendo la plataforma Amazon Prime, se estrenó la película Una Noche en Miami o One Night in Miami, Dirigida por Regina King, Regina King cobró mucha notoriedad en años anteriores porque ella fue la protagonista de la adaptación para televisión de la serie Watchmen. Ahora como directora se convierte en la primera mujer de color en ser nominada al Festival de Cine de Venecia con esta película que nos recuenta, eh, con hechos ficticios obviamente, una noche en Miami donde figuras determinantes de la comunidad afroamericana se dieron cita, entre ellos Mohamed Ali, Malcolm X, Sam Cooke, Jim Brown, y cómo ese momento determinante de sus vidas eh, marcó lo que ellos hicieron y cómo influyeron en la sociedad norteamericana de, fi de finales de los 60. Es decir, entre las recomendaciones hay dos que van con una temática que, es, que se ha vuelto tendencia desde el año pasado y es el tema de. Está este clamor de la comunidad negra y la opresión que, que siguen viviendo. O sea que ahí están las tres recomendaciones. Recapitulando Gigantosaurios para los más pequeños de la casa que está en Netflix. One Night in Miami de la plataforma Amazon Prime dirigida por Regina King. Y la serie de Steve McQueen Small Eggs. Son solo cinco capítulos y está disponible en Amazon Prime. Recuerden que me pueden seguir en HPagans en Instagram y hpagan 14 en Twitter. Hasta la próxima.
2: Fitness, fitness, salud, salud. So, so, solo en Radio Fit, Radio Fit.
0: especial con la doctora Montserrat Peña que nos está pues ilustrando con los temas que tienen que ver con nutrición y ejercicios especialmente en este tiempo de pandemia y agradecer a nuestro querido Hugo Pagán que siempre nos deja ese regalo de recomendaciones de cine por acá por Radio Fit.
5: Así es, Monse, como yo sé que tú eres muy de la línea de lo natural, me gustaría escuchar nos gustaría escuchar tu opinión con relación a los edulcorantes y como hay tantas opciones eh, como el monk fruit, como, ¿cuál es el nombre genérico del monk fruit? fruto ¿Ese, ese edulcorante
1: eh, ese mismo ese, ese, ese es el, el mismo, nombre porque okay. realmente al que tú al, al que ah. pensabas que te referías es eh, una marca famosa okay, okay.
5: la stevia uh -huh. que es bastante amarga con el café la, es bueno las marcas de edulcorante sucralosa eh, todo eso para no mencionar más marcas qué opinas tú del uso de estos eh, químicos que mucha gente pues eh, los los, um, acusa de que causan enfermedades, etcétera. El otro día había un médico en, una, en un consultorio diciendo eso mismo, no, 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 mejor dame azúcar blanca, como realmente rechazando una azúcar de, de dieta que le pasaron. ¿Qué opinas sobre los edulcorantes?
3: Mira, eh, todo lo que está pasando por un proceso químico, no sabemos en sí, eh, hasta que se estudia o tenemos efectos secundarios, qué tanto daño nos va a traer. Eh, porque si tenemos los endulcorantes de una forma natural, digamos que así sea, no hay ningún problema. El problema de los endulcorantes artificiales, uh -huh. al igual que la utilización de los que son naturales, que también pasan por un proceso, porque el azúcar que claro. viene derivado de la caña de azúcar para volverse blanca pasa por un proceso, uh -huh. no es para nada
5: totalmente natural. Y la parda también.
3: Exactamente. Todos pasan por procesos químicos, unos más que otros, y otros son creados artificialmente. Eh, es todo en el exceso. Y dependiendo también del tipo de organismo, señores, los eh, seres humanos, aunque por fuera tenemos ojos, nariz, y nos vemos parecidos, uh -huh. tenemos cosas similares, porque cada genética es diferente, eh, nuestros organismos reaccionan de forma diferente a las cosas. Hay personas que son alérgicas a la aspirina y personas que no son alérgicas a las aspirinas, uh -huh. a sí mismo Entonces, en ese sentido, todo está en el exceso. ¿Qué pasa? Yo no puedo eh, catalogar los endulcorantes como algo dañino esto sí yo he, los he utilizado. No lo indico, pero se lo pongo como una forma a mis pacientes de sustitutos porque hay personas que lamentablemente no van a ser como yo que se va a tomar un café amargo.
5: No, lo tuyo no, no va tiene a ser como
3: yo que se va a beber un jugo de naranja imprimiendo dos naranjas, echándole agua y tomándosela así. Entonces yo no puedo cargar a mis pacientes ya en esta situación que estoy viviendo con más estrés porque a la hora que usted le diga no puede consumir azúcares, bébaselo amargo, es una persona que tiene un paladar hacia lo cosa. dulce.
5: Va a estar muy triste. O sea,
3: claro. sí. No tanto que va a estar triste, es Te que al momento mí. de que eh, un día digan, yo no voy a hacer y no pasa nada, ya tú perdiste ese paciente ese día, tú perdiste esa confianza que podía, esa relación que creaste con él. Entonces no. es preferible tú guiarlos, educarlos y pasar por un proceso en que tú lo vayas a enseñar a el por qué, eh, los endulcorantes en general no son necesarios, que sí podemos ingerir los alimentos sin esto, y si no lo puedes lograr, que lo elimine totalmente, pero que la utilización sea mínima.
5: Uh -huh. que
3: no sea eh, yo soy una persona que la, si voy a usar azúcar, utilizo azúcar morena, eh, entiendo También que yo. de todas es la que pasa por el proceso químico menos fuerte. Es que ya ni aparece, eh,
5: Monce, hay una que es cremita que es como... Pero clarita que, que como, parece blanca. Eh, es como el despojo de la, de la refinación de la blanca, esa uh -huh. que aparece la crema. Es, es
3: ese como, exactamente, digo yo, eso como que, que se, me quedó sucia la blanca es y esa la basurita,
5: a... sí, esa, debe ser peor que la blanca. La, la sí, miel también es una la buena miel,
1: opción, pero hay que tener cuidado porque aquí sufren de mezclarla también, hay que tratar de que sea lo más orgánica ver, posible. Entonces,
3: Miren lo que yo le digo, no es en sí que lo que estemos utilizando sea dañino, es la combinación de los, los procesos químicos y si no sabemos el origen de ese alimento de donde lo estamos, eh, que sea un origen seguro, estemos seguros que el laboratorio o que la, la compañía de producción sí trata de hacer el esfuerzo por cumplir los lineamientos que debe llevar su producto para que sea lo menos dañino posible. Porque hasta una miel no puede hacer daño, algo tan simple como eso.
1: Exactamente. Es. Claro.
5: Monse, pues, yo tengo bueno. una
1: preguntita también para ti en la línea de lo que es la alimentación. Eh, alguien me preguntaba hace un par de días o hace unos días que si era cierto que el limón eh, degrada las proteínas porque le gusta comer eh, los pollo, huevos, casi todos los alimentos con limón. De y nada. alguien le comentó eso, entonces me decía, pero que hay muchas preparaciones que se utiliza el limón. Entonces, uh -huh. ¿estoy eh, uh -huh. no. diluyendo, por así uh -huh. decirlo, la cantidad de proteína que estoy ingiriendo? No,
3: con el limón, el limón no, no va a suceder esto. Eh, sí, lo que puede pasar con esa persona es que a la hora de ingerir los alimentos, dependiendo de la cantidad de limón que le ponga, eh, la digestión se vuelva más lenta. Okay. Porque los ácidos con ácidos, el estómago, el jugo gástrico es ácido, se neutraliza. Mm, y bien. la importancia de que el jugo gástrico sea ácido es primeramente porque nos ayuda después de la masticación a terminar de romper ese alimento y que nuestro, para que nuestro intestino pueda absorber lo que necesita y también porque su acidez es una barrera de protección ante cualquier infección que pueda entrar a través del alimento.
5: Uh -huh. ah, bueno, ya nos están marcando que nos tenemos que ir, pero nos una micro botando. pregunta <risa> bien, bien rapidita. Tú eres Crossfitera, a nosotros nos gustan las pesas, a Rey le gusta el básquet. ¿Cuál sigue siendo la actividad física recomendada como óptima para mantener la salud y un sistema inmune fuerte por el Colegio Médico Americano para este 2021? Yo combino voy a básquet
3: decir algo, ellos lo ponen asimismo, sí la que a ti te haga feliz la que te... Esa es la actividad física que tú debes hacer. Y eso no perreo. incluye abrir cerrar la nevera ni levantar la cuchara, porque hay gente muy graciosa.
5: <risa> no he visto con el vaso. ¿eh? ni okay.
1: tampoco empinar el codo.
5: Bueno, puede ser perreo ya o cualquier cosa de esa Montser... Si a ti te
3: gusta hacer pesa, pesa. Si te gusta correr, corre. Si te gusta bailar, baila. Cualquier actividad física, pero debemos mantener nuestro cuerpo en movimiento.
5: Excelente. Montserrat Peña, eh, la podemos conseguir de lunes a sábados allá en Nutrimed, Montserrat. No, de lunes a viernes. Estamos okay. ¿En qué horario? Eh, de 9
3: de la mañana a 5 de la tarde Estamos teniendo una extensión Ya como nos permitieron hasta las
5: 6 de la tarde Excelente Arroba DRA Montserrat Pena Es su Instagram y la doctora es especialista En la parte de nutrición Es nutrióloga y también especialista en medicina deportiva Con Monse allá para estas consultas Relacionadas a alimentación Entrenamiento, suplementación Y orientación en sentido general Para salud y bienestar Monse gracias por aceptar la invitación Gracias y a
3: ustedes por siempre invitarnos.
5: Esperamos tenerte de nuevo pronto aquí con nosotros. El programa va a estar en YouTube para que puedan escucharlo, descargarlo y disfrutarlo enterito dentro de poco. Un besote, Monse. Chicos, bye.
6: muchísimas
0: bye gracias. Bye, bye, eh, de semana.
1: Hasta la otra semana. Realmente
0: les dejamos con Al Tanto, que el programa tiene 40 años, señores, en la Radio Nacional, y con el periodista Fausto. Bueno, gracias de verdad a ustedes por la No historia. le coja más
5: tiempo. <risa>